0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de. Fragt man Fans des College-Footballs, welches die besten Spiele aller Zeiten gewesen sind. Werden wohl einige sagen, der Rose Bowl 2006 zwischen USC und Texas. Andere werden auf den Fiesta Bowl 2007 hinweisen, als Boys State gegen Oklahoma in Overtime gewann. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an das Game of the Century im November 1971 zwischen Oklahoma und Nebraska. Allen Spielen bleibt, dass sie den Zuschauern nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Für einige ist es vielleicht das Spiel ihres Lebens. Und eben zu einer neuen Folge von Das Spiel meines Lebens möchte ich euch heute wieder begrüßen. College Football ist heute das Thema, am 19. September 2015 schafften die Ole Miss Rebels historisches. Sie siegten in Alabama zum ersten Mal seit 1988. Einer, der sich das Spiel damals im Fernsehen angeschaut hat, ist mein heutiger Gast Markus. Hallo Markus. Hallo. Markus, du bist College-Football-Fan. Darüber sprechen wir gleich. Aber du bist auch Moderator eines Podcasts hier bei meinsportpodcast.de, nämlich Attack Mode. zum E-Podcast. Formel Ein Formel-E-Podcast ist das. Ähm, wie kam es zum Attack Mode und... Ihr habt den Podcast in der genau falschen Zeit gegründet.
1: Ja, genau. Also das war mal äh, schlechtes Timing. Zwei Rennen haben wir noch geschafft, aber dann war äh, ja, hat Corona auch das erstmal unterbrochen. Genau. Äh, ich bin der Co-Moderator. Ich mache das mit einem Freund zusammen, den ich seit Schultagen kenne. Und ja, wir sind immer Motorsportfans gewesen, fahren auch regelmäßig zu Rennen quer durch Deutschland. Und ja, haben dann immer gesucht: so, Okay, was gibt's? Starting Grid. Ist ja schon gut belegt mit der Formel 1. Und ja, dann haben wir überlegt, machen wir DTM. Haben wir jetzt im Nachhinein gesehen auch ein guter Entscheid, dass wir es das nicht gemacht haben. Ja. Und äh, haben wir überlegt, ja WC oder so ist irgendwie alles zusammen. Und dachten dann irgendwie, naja, Formel E ist jetzt das, wo ein bisschen äh, mehr Popularität kommt. auch dadurch, dass jetzt äh, die deutschen Werke da alle eingestiegen sind, während die Formel 1 ja eher äh, Werke verliert. Und dann haben wir uns überlegt, wäre das eigentlich eine ganz gute Idee. Und blöderweise dann halt nach dem dritten Rennen <lacht> war jetzt erstmal Pause und jetzt äh, hachen wir der Dinge, die da kommen.
0: Aber Formel E ist schon ein Thema, was dich dann auch vorher schon interessiert hat und du bist nicht drauf gekommen, weil du gesagt hast, ich möchte jetzt einen Podcast machen, das andere ist schon belegt.
1: Ja, sagen wir mal, ich fahre, ich gucke alles, was äh, irgendwie mit Motorsport zu tun hat, so ziemlich. Ja. Und deswegen habe ich auch seit Anfang an Formel E geguckt. Also ah. von daher am Anfang ein bisschen skeptisch, aber man muss sich auch mal neuen Dingen erschließen ja. und es äh, Macht halt auch sehr vieles, was Neues im Motorsport, was man da sich mal angucken kann, wie das vielleicht auch auf andere Rennserien wirken kann. Ne? Und viele Bekannte aus der Formel 1 sind dort auch, also von daher Aber ist du das schon was, was mich interessiert.
0: Aber du hast mit der Formel 1 begonnen und vielleicht dann auch über Michael Schumacher, oder?
1: Ja, logisch, genau. Ich bin 1986 geboren, von daher ganz klassisch als Kind äh, mit der Family, äh, hat man sonntags bei Familienfeiern in der Garage Rennen geguckt. Ja. Ganz klassischer Michael Schumacher-Fan, der ranzige Michael Schumacher-Kappe aus den 90ern liegt bei mir auch noch rum. <lacht> also alles da.
0: Ja. Ähm, und diese Begeisterung hat sich, hat sich ausgeweitet dann auch auf die anderen Serien oder war immer die Formel 1 eigentlich so im, im Vordergrund?
1: Ja, Formel 1 ganz klar im Vordergrund. Es ne? ist halt einfach auch am präsentesten. In den 90ern war nicht viel mehr, was man gucken konnte jetzt im Fernsehen. Gut, Le Mans ab und an, DTM und halt Formel 1. Ja. Aber Formel 1, das ist halt was mich am längsten beschäftigt. Und, Und dann kam alles andere so sukzessive dazu. Und die
0: Motorsportleidenschaft ist nicht in den letzten 10, 15 Jahren, weil ja auch Formel 1 so ein bisschen dann auch in die sch negativen Schlagzeilen gerutscht ist, ist nicht abgebrochen bei dir oder so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, es ist vielleicht ein bisschen weniger geworden als früher, allerdings dann, als Vettel wieder aufkam, ein bisschen mehr. Äh, andererseits, jetzt war natürlich, äh, Sky hat jetzt sehr viele Rennen gezeigt, von früher, denkt man, Total teilweise, war schon irgendwie geiler, aber. Mhm. Mit tanken und äh, mehr PS und lauter. Aber andererseits muss man auch sagen, es ist natürlich auch völlig gegen den Zeitgeist. Du also kannst heutzutage nicht mehr irgendwie drei Autos aufbauen und fünf Motoren mit an die Rennstrecke bringen. Von daher macht das schon alles Sinn, das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
0: Absolut. Und äh, Attack Mode gibt es, wie gesagt, auf meinen Sportpodcast.de drei Folgen bislang und dann hat Corona die ganze Sendung so ein bisschen ausgebremst und dann gibt es hoffentlich bald wieder auch Formel E und dann gibt es auch Attack Mode, den Podcast auf meinsportpodcast.de. Aber wir sprechen heute über College Football, über das Spiel von Ole Miss gegen Alabama aus dem Jahr 2015 und da musst du mir dann jetzt auch so ein bisschen aushelfen, weil ich kenne mich mit College-Football gar nicht aus. Ich bin großer Football-Fan, aber für College-Football konnte ich mich nie erwärmen. Was ist College-Football für dich? Nur der Samstag, der das Wochenende footballtechnisch rund macht? Oder ist das für dich vielleicht sogar das Wichtigere, was es ja zum Beispiel in den USA auch für ganz viele Leute ist? Was ist College-Football für dich?
1: Also College-Football hat mich am Anfang auch nicht so interessiert. Also ich komme klassisch von der NFL, habe... Ende der 90er schon angefangen, NFL zu gucken und dann halt wieder, als die ID damals anfing, ähm, Super Bowl zu zeigen, Conference Championships, da bin ich so richtig wieder eingestiegen, weil das auch die Phase war, wo dann ähm, es über Internet möglich war, sich auch über gewisse Seiten, ich hoffe, das verjährt, sich <lacht> die Spiele anzugucken. Ja. Und auch die Spiele, wo man wirklich drauf Lust hatte ne? und nicht das, was, was das Fernsehen für einen ausgesucht hat. Naja, und das ging dann ein paar Jahre so und dann dachte ich irgendwann mal, naja, Samstag ist ja auch Football guckst du da mal rein, weil man muss sagen, es ist eine hohe Anfangshürde erstmal so hinter den Modus und alles Mögliche zu kommen, mhm. können wir gleich auch drüber sprechen, weil das ist halt so von der Systematik völlig anders als äh, als die NFL und da muss man ja schon Leuten erklären, warum da nicht jeder gegen jeden spielt, wie das zum Beispiel in der Bundesliga der Fall ist ja. und äh, ja genau und äh, ich hab, wenn man sich dann einmal reingefuchst hat dann äh, ist, es, ist es halt sehr cool, weil man sehr viele Dinge hat die halt völlig anders sind als in der NFL, also es wird viel mehr ausprobiert, es gibt sehr, sehr viele Formationen, die in der NFL als exotisch oder wild äh, bezeichnet werden, die halt im College Football völlig normal sind, also mit zwei Quarterbacks spielen, mit sieben White Receivers auf einmal auftreten, ohne Running Backs, nur mit Running Backs, also es gibt im Grunde wenig, was es, was es nicht gegeben hat im Laufe der Zeit. Und äh, ja, vieles hat dann auch den Ursprung im College Football.
0: Ist denn, ist das so ein bisschen das Anarchische, was dich dann auch fasziniert am, am College Football? Oder ähm, du hast gesagt, erst natürlich ganz klassisch NFL, aber du hast dich dann reingefuchst in dieses Thema. Ähm, wie kam dieses Interesse, beziehungsweise ähm, wann hast du gesagt, da muss ich mich ein bisschen reinfuchsen?
1: Ja, also erstmal ähm, auch wegen dem Draft, weil ja. mich interessiert hat, so wo kommen die Spieler eigentlich her? die da jedes Jahr ausgewählt werden und ich da auch ein bisschen mitreden wollte, wen man jetzt holen könnte und wen nicht. Also auch im letzten Jahr ist das viel, viel mehr geworden, ne? dadurch, dadurch, dass es auch einzelne Draft-Seiten gibt und viel mehr Draft-Berichterstattung eigentlich, als es vor zehn Jahren der Fall war. Und dennoch wollte ich dann auch mitreden können, wen kann man so holen, wo kommen die Spieler her, und dann ist es auch einfach so, wenn man dann einmal reingeschaltet hat und äh, dann irgendwie sieht äh, 104.000 Zuschauer im Stadion ja. und die gehen von der ersten Sekunde völlig ab, dann ist das schon äh, hat das eine gewisse Faszination.
0: Also die NFL ist ja nach wie vor, also gerade auch in Deutschland ist die NFL wirklich sehr sehr groß geworden und auch das ähm, Run NFL beziehungsweise das ähm, ja Sat 1 dann auch am Samstag jetzt College Football zeigt zeigt dann ja auch wie groß die Football-Leidenschaft in Deutschland geworden ist und dass viel, viel mehr Leute sich jetzt dann auch für den College-Football interessieren. Wie würdest du heute deine Leidenschaft für College-Football gegenüber der NFL-Football-Leidenschaft ähm, bezeichnen? Ist das ungefähr gleich oder sagst du, da hast du noch äh, Abstufungen?
1: Es ist beinahe ungefähr gleich mittlerweile. Also ich gucke Samstag manchmal auch noch oder meistens eigentlich fast mehr Spiele weil es erstens möglich ist, man kann halt ab 18 Uhr, ja. wenn man will, bis am nächsten Morgen um 9, also das mache ich eher selten, aber es wäre möglich, dadurch, dass sie halt über das komplette Land verteilt sind, die Spiele und der unterschiedlichen Zeitzonen und äh, ja, also da gucke ich eher fast mehr Spiele. Vom Interesse her, ich bin Giants-Fan in der NFL, All Miss-Fan im College, also das hält sich die Waage, was Erfolglosigkeit angeht, <lacht> von daher gibt es da auch nichts eins, was mehr ist als das andere, und von daher Hält sich das in relativen Grenzen.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist Ole Miss-Fan. Wie kommt man zu Ole Miss als äh, College-Football-Fan?
1: Ja, das ist, äh, da muss ich erst mal erklären, das hat nichts mit meiner politischen Richtung zu tun, Gut. weil äh, das hat nichts mit meiner politischen, Richtung, weil Ole Miss liegt halt in Oxford, oder die Uni ist in Oxford, in Mississippi. Und äh, das ist tiefste Südstaaten und äh, ja, also so ein typischer Staat, wo äh, die Republikaner schon gewonnen haben, bevor der Wahl überhaupt stattfindet. Ja. Aber, ähm, naja, es ist zum einen so, dass ja jahrelang äh, Eli Manning Quarterback bei den Giants war und äh, der hat im College dort gespielt. Sein Vater ebenso. Da gab es auch dann auch so 2009, 2010, als es im College Football gab, äh, eine Doku bei äh, ESPN über das ganze Thema, wie die Familie so dahin gekommen ist und dass die im Grunde alle, bis auf Peyton Manning, da gespielt haben und äh, was das so für eine Tradition ist. Und es kommt dazu, dass äh, das ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber es war damals auf jeden Fall Partner Uni, als ich äh, Geografie studiert hatte, an der Uni Köln, von halt Uni Köln und da auch in Geografie. Von daher kannte ich auch ein paar Leute, die unten waren, da drüben waren und äh, davor vor Ort waren.
0: Also nicht das erste Spiel, das du gesehen hast beim College Football war von Ole Miss, sondern tatsächlich Eli Manning als einer der berühmtesten Alumni der ähm, Ole Miss University. Ich habe mir das nochmal angeguckt, wer die berühmtesten Alumni waren. Eli Manning war es, Archie Manning war es. Ähm, ich glaube, der Vater war es von, von Eli und ähm, von Eli Manning, oder?
1: Genau, von Eli und Peyton Manning. Ja, genau, genau von Peyton und
0: Manning. Mahesh ähm, Bupati, auch ein Tennisspieler, der ähm, dort an der Ole Miss Abschluss gemacht hat. John Grisham zum Beispiel, einer, der auch... Populärliteratur über Sport, zum Beispiel über Baseball, dann auch geschrieben hat. Also es gab einige berühmte Alumni, aber du bist dazu gekommen, wegen Eli Manning, weil der auf das College dort gegangen ist.
1: Ja, wie gesagt, hauptsächlich. Ne? Also so ein paar Dinge, die dann zusammengekommen sind. Dann guckt man halt mal ein Spiel und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, so, okay, was ist denn jetzt dein Team eigentlich? Und ja, dann hat sich's so entwickelt, weil spielen auch SEC. Also dazu muss man sagen, es gibt fünf große Ligen oder sechs große Conferences innerhalb des College-Footballs. Und die SEC ist halt im Südosten beheimatet und da sind halt so sehr große Namen, die man vielleicht auch kennt, wenn man nicht College-Fan ist, aber sich für Football interessiert, wie Alabama, wie Auburn, wie LSU. Die spielen halt alle in der gleichen Conference und ja. sogar in der gleichen Division und dadurch sind halt sehr, sehr viele gute, große Spiele da die man leider selten gewinnt. Sind, Aber dazu kommen
0: wir ja, nach, ja. ja ja sind ja, sind ja wirkliche College-Dickschiffe dann auch, wenn du gerade sagst LSU und Alabama. Das sind ja Mannschaften oder das sind Universitäten, die man gerade mit dem College-Sport dann auch verbindet und nicht unbedingt, weil sie eine ähnliche Ausstrahlung rein akademisch haben wie Harvard oder Yale.
1: Genau, ja, also. Ja. Gerade bei Auburn oder so ist es halt eine reine, also was heißt eine reine, ne? aber da steht schon der Football sehr, sehr, sehr im Fokus. Und wenn du halt sehr, sehr gut Football spielen kannst und die wollen nicht haben, dann äh, wird das andere auch ein bisschen geebnet, sagen wir es mal so.
0: Das erste Mal, dass ich über die Ole Miss University in irgendeiner Weise was gehört habe, war durch Michael Oha, der auch dort Alumni war und der in dem Film The Blind Side unter anderem mit... Sandra Bullock dann ähm, dargestellt worden ist, beziehungsweise seine Geschichte dargestellt worden ist. Das war das erste Mal, dass ich von Ole Miss so richtig was gehört habe. Den Namen kannte ich natürlich vorher schon. Aber Ole Miss als Footballstandort ist mir wirklich da erst so ein bisschen bewusst geworden oder, um es anders auszudrücken, das erste Mal wirklich aufgetaucht. Michael Oha ist eine schöne Geschichte, ist eine, ist eine großartige Geschichte und The Blind Side kann man als Film dann wirklich dann auch empfehlen. Du hast es gerade schon angesprochen, sechs Divisionen, sechs Conferences in College Football. Wie ist es aufgeteilt im Conference Football? Weil eins, eine der Sachen, die mich kolossal am College Football nerven, ist, ich weiß zwar, dass es am Ende einen National Champion gibt, aber diese ganzen Bowls, die es im Januar gibt, also diese ganzen Meisterschaften, die es dort gibt, habe ich nie verstanden. Worum geht es da und, und was wird da gemacht? Das erklär mir bitte mal.
1: Okay, also pass auf. Es gibt mehr, erstmal gibt es mehrere äh, Divisionen. Das heißt, es gibt die halt die wirkliche, ganz oben die, die erste, die Division One, mit halt den großen Ligen wie äh, die Big Ten, die Pac-12 im Westen zum Beispiel, die komplette Westküste, die ACC deckt die Ostküste ab. Dann hat man die äh, Big Ten, wo zum Beispiel Michigan spielt oder äh, Ohio State, also Nord, Nordost bis Midwest rein. Die SEC Südosten und äh, die Big 12 ist so Texas, Oklahoma hoch. Ja. Und äh, ja, Sinn der Sache ist eigentlich genau, also auch ein bisschen das Örtliche, ne, weil du kannst ja College-Teams nicht quer durch den Staat die ganze Zeit reisen lassen, weil die sollen ja primär eigentlich auch studieren. Das
0: mhm. ist ja ein bisschen primär, ja. ja, ja.
1: Genau, eigentlich schon, aber eigentlich sollen die auch noch studieren, deswegen kannst du es nicht zwingend äh, zwingend äh, erklären, dass man dann den Green-Rest-Course-Trip machen muss. als ist. Und Deswegen ist das alles so ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, na, innerhalb der Division ist es eigentlich relativ easy. Zum Beispiel jetzt anhand der SEC gibt es zwei äh, Divisions, Ost und West, und beiden sind sieben Teams. Und äh, die spielt man je eh einmal, also jedes Team spielt man einmal, und dann wechselt das halt von Jahr zu Jahr heim-auswärts. Und ja, man hat diese sechs Spiele schon mal gegen seine äh, Gegner in der Division, die hat man immer. Und äh, die sechs anderen Spiele, die man pro Saison hat, die wählt man sich aus. Also man lädt sich quasi Gegner ein.
0: Mhm.
1: Ja, das kann man entweder machen, man wählt sich starke Gegner ein, weil man TV-Spieler haben will. Oder ist bei einem starken Gegner zu Gast, weil der halt ähm, Geld bietet, ganz offen. Also der ganz klar Geld geboten. Genau, und man muss am Ende halt mindestens sechs Sieger haben und dann darf man ein Bowl spielen. Die sind am Ende der Saison. Das sind dann halt Spiele, die nochmal quasi hinter die Saison gelegt sind, damit man quasi nochmal sein ja, persönliches Highlight der Saison hat. Ja. Davon gibt es sechs ganz große. Und äh, zwei davon sind äh, mittlerweile auch Playoff-Halbfinals. Also es wird mittlerweile die besten vier Teams spielen Playoff-Halbfinals und Final und das Finale halt aus. Und äh, das ist dann auch nationwide. Also da spielen alle quer über über die Divisions verteilt. Prinzipiell könnte da auch ein Division-2-Team reinkommen. Ja, das wird niemals passieren, aber äh, in der Theorie wäre das möglich.
0: Wann könnte ein Division-2-Team ähm, da reinkommen, wenn man zum Beispiel sagt, sie werden von Teams eingeladen, die sie eigentlich als Fallops bezeichnen, aber da haben sie sechs Siege gewonnen oder Siege, sechs Siege geholt? Oder?
1: Ja, genau. Also es gab vor Jahren mal Florida, Atlantic, äh, die äh, hatten elf zwölf null Siege, allerdings halt nicht die stärksten Gegner, weil sie halt aus einer schlechteren ja. Conference kamen. Klar, wenn du jetzt natürlich von Alabama und LSU eingeladen wirst und du die beide irgendwie mit 14 Punkten vom Platz ziehst, dann könnte ich mir vorstellen, wenn du dann immer noch 12-0 gehst, dass es dann die Möglichkeit gibt, mhm. als Vierter reinzukommen. Aber man muss halt auch sagen, dass das ein Komitee am Ende entscheidet, wer halt diese Top-4-Teams sind.
0: Auch wieder halt so, ja, auch wieder so eine Geschichte, wo ich, wo ich da sage, da packe ich mir einen Kopf. Das entscheidet ein Komitee, das entscheiden nicht die Siege und Niederlagen.
1: Naja, es kann halt sein, dadurch, dass du sehr viele Conferences hast, dass es mehrere Teams gibt, die halt 10 zu 2 Siege haben. Ne? Und dann äh, musst du gucken, okay, gegen wen haben die eigentlich gespielt, gegen wen haben die wie hoch gewonnen. Naja, und was beim College Football natürlich Einfluss spielt, eine Rolle. Ne? Also du kannst dir sehr, sehr sicher sein, dass äh, wenn Alabama 10 zu 2 Siege hat und Ole Miss 10 zu 2 Siege hat, dann wird höchstwahrscheinlich äh, Alabama den, den Spot gehen. Das ist halt dann was ein bisschen ärgerlich ist, wo man aber andererseits auch wiederum, bevor die Entscheidung kommt, immer herrlich mit anderen College-Fans darüber streiten und diskutieren kann, wer denn jetzt rein soll.
0: Ja, aber also so ein bisschen, so ein paar Schwächen hat dieses System aber, oder?
1: Hat's. Aber wenn man natürlich über 250 Teams hat, glaube ich, im kompletten College-System, ja. muss man irgendwelche Wege finden. Und äh, naja, das Vierer-Playoff ist ja schon Fortschritt. Früher war es so, dass es keine Halbfinals gab und dann nur der Erste und Zweite vom Komitee bestimmt wurde und die haben dann direkt das Finale gespielt. Aber also die, von daher es ist es schon fairer geworden.
0: Aber die vier Playoff-Teams werden immer noch von diesem Komitee ausgewählt?
1: Die vier sind immer noch vom Komitee, ja.
0: Gab es da in irgendeiner Weise große Skandale in den letzten Jahren mal, dass das wirklich die ganze Welt gesagt hat, hier ist ein Team so richtig über den Tisch gezogen worden?
1: Ja, wenn ich mich jetzt spontan erinnere, so richtig, es gab mal Ohio State, die nicht reingekommen sind und sich dann tierisch darüber aufgeregt haben. Aber das konnte man jetzt auch irgendwie argumentieren. Und es gab halt das Team aus Florida, was halt 12-0 war und gesagt hat, hey Leute, wir sind 12-0 und ihr ladet irgendwelche 10-2-Teams ein, was soll das? Ja. Aber auch da kann man halt argumentieren, dass die halt sehr leichte Gegner haben. Also, also, also einen völligen Skandal gab es nicht. Es gab mal vor, oder oh, gab es noch halt dieses Zweierfinale, da ist Notre Dame reingekommen und das war damals sehr äh, zweifelhaft weil man muss auch noch sagen, dass es auch noch Teams gibt, die sind unabhängig. <lacht> Notre Dame zum Beispiel, die spielen in keiner Conference und äh, gehen dann quasi, suchen sich gewisse Spieler, also suchen sich komplett ihren Spielplan aus. Das ist dann meistens daran gerichtet, wo die halt spielen, aber die wollen unabhängig bleiben, haben deswegen am Ende der Saison kein Championship-Spiel gegen anderen Division-Sieger und deswegen ist das immer ein bisschen zweifelhaft, weil die jetzt sich durch Gegner auch ein 12-0 ganz gut bauen könnten.
0: Ja, und haben äh, dementsprechend hat ja auch noch das, das Standing, weil Notre Dame ist ja nur wirklich bekannt und könnten dann auch reingewählt werden in dieses, in diese Championship Halbfinals.
1: Genau, das ist, ich weiß nicht, ob das 2014 oder 2013 ist, das passiert, da sind die halt reingekommen und das war damals äh, höchst, höchst zweifelhaft. Haben dann aber verloren. Ziemlich, ziemlich, ziemlich deutlich. Tja. Das ist dann halt auch immer die Frage, ne. Man will natürlich, weil hinter diesem ganzen Komitee natürlich sagen doch die Fernsehanstalten, Freunde, also entweder der oder der, weil entweder haben die mehr Fans und deswegen mehr Quote oder man sagt, ne wir wollen aber ein interessantes Spiel haben. Da sind natürlich sehr, sehr viele Interessen, die da mit reinspielen. Ja. Weil der College-Football auch sehr, sehr sehr mächtig ist. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Darüber wollte ich noch gerade zu sprechen kommen, bevor wir in die erste Pause gehen. Ähm, diese ganze Geschichte rund um 100.000 Zuschauer, du hast es eben schon erwähnt, was diese was diese, dieser College-Football für eine unglaubliche Strahlkraft hat das ist etwas was mich zum Beispiel fasziniert 100.000 Zuschauer im Stadion diese Marching Bands die ja dann auch noch ähm, eine große Tradition haben in der Halbzeit wenn sie ihre Figuren dann aufführen etc die ähm, Zuschauer die organisiert sind das ist ja das ist ja quasi die nächste Form des des, ähm, des Football- oder des Fußballfan-Daseins, wie man es im College-Football hat, dass, dann, dass man Sprechchöre etc. hat. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und was das für eine Strahlkraft hat, dieser Samstag, da kann man ja immer dann auch noch argumentieren. Für sehr viele Menschen ist die, ähm ist das, das, der College-Samstag wichtiger als der NFL-Sonntag.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es war sehr viele Amerikaner waren halt am College. Und du bleibst quasi in den USA, bleibst du immer Teil deines Colleges, ne? Ja. Also, das ist immer, wenn du da Alumni bist, dann bleibst du immer, ist das dein Team. Aus amerikanischen Serien oder Sitcoms kennt man das sehr, sehr häufig, dass da immer noch die, ja, klar. die Väter ihr College-Shirt anhaben, ne? Und das ist andauernd, wenn man mal da wirklich darauf achtet. Ja, und die Bedeutung, also wenn ich dir zum Beispiel auf das Spiel, was wir gleich kommen, wenn ich dir sage, dass das 101.821 Zuschauer gesehen haben, was meinst du, alleine in der SEC, auf welchem Rang von Zuschauern das lag an dem Wochenende?
0: Na, wenn, du so da, wenn, wenn du so das so sagst, dann wird es wahrscheinlich auf Platz 4 oder 5 gewesen sein.
1: Ja, exakt, Platz 4.
0: Ja. ja, es ist also, erstaunlich.
1: Ja, da sieht man schon. Also das meiste waren dann 104.000, aber es gibt auch Stadien in Michigan, passen 107.000 rein, Penn State 106.000, Ohio 104.000. Also das sind Klar, das sind auch von der Dimension her, sind die manchmal gar nicht mal größer als jetzt irgendwie das Camp Nou oder Wembley. Mhm. Aber es gibt halt diese Sitzbänke. ne? Und mhm. Man steht dann und dann ist natürlich alles sehr, sehr eng und sehr dicht von der Atmosphäre.
0: Ich habe vor, vor Jahren in den USA, als ich in Boston war, habe ich mal ein älteres Ehepaar kennengelernt. Die sind aus Kalifornien gewesen und ähm, sind ähm, alles Fahrer ihrer, ihres Colleges gewesen, ihres College Football Teams. Und die waren auf dem Weg, die waren äh, Boston University, glaube ich, waren sie. Ähm, das war, das fand ich damals unglaublich faszinierend und die haben gesagt, das machen wir seit 30 Jahren und ähm, haben damit äh, eine gute Zeit und das finde ich, das finde ich tatsächlich dann faszinierend.
1: Ja, also es ist halt, in den USA bleibt diese Verbindung dein Leben lang, auch wenn du dann nur Angestellter warst oder ist dann halt deine Uni, ne? Das ist viel mehr dein Team als jetzt irgendein Franchise, was ja im Zweifel dann auch irgendwie verkauft werden könnte ja. oder wird ganz aufgelöst oder sonst irgendwie versetzt. Und dein College-Team, das ist halt eine Tradition, das ist 19. Jahrhundert, ne? die meisten Teams, wo sie gegründet wurden. Das heißt, dann hat dann auch nicht, der Vater war schon Fan davon oder war in der Uni, sondern der Opa auch noch und vielleicht schon der Uropa. Also da gibt es schon sehr, sehr große Tradition.
0: Ja, absolut. Und über diese Tradition und über Ole Miss und über Alabama und über eine ja, geradezu Sensation, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Markus ist heute mein Gast hier bei Das Spiel meines Lebens und er möchte über College-Football sprechen und ich möchte auch über College-Football sprechen. Wir haben im ersten Teil schon geklärt, was die Faszination dieses College-Footballs ausmacht. Markus, du bist Ole Miss-Fan, du hast es mir gerade eben schon erzählt, du bist wegen Eli Manning draufgekommen. Wann hast du das erste Spiel von Ole Miss gesehen? Das
1: erste Spiel dürfte so 2010 gewesen sein, ja. also Saison 2010, ja.
0: Wusstest du, wusstest du von Anfang an, worauf du dich da einlässt? Weil ja, du bist New York Giants Fan, hast du gesagt, in der NFL. Aber die New York Giants sind, äh, während ich jetzt hier, äh, während ich jetzt Football Fan war, waren sie auch schon mal in einem unglaublichen Spiel gegen die New England Patriots äh, Champion geworden, NFL Champion geworden. Wusstest du von Anfang an, worauf du dich einlässt, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt vergebe ich mein Herz mal so ein bisschen an Ole Miss?
1: Ja, mehr oder weniger schon. Also mir war schon klar, dass es nicht das absolute Powerhouse ist im College-Football. Aber ich meine, die Giants waren damals ja gar nicht mal so unerfolgreich zu dem Zeitpunkt. Obwohl mhm. 27 2007 und dann halt 8 und 212 gewonnen. Und äh, ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Penn State, gut, wir hatten da eh gerade einen Missbrauchsskandal, also die sind eh schon mal weggefallen, auch nicht von den ganz Großen jetzt unbedingt Fan werden. Von daher dachte ich mir so, das passt eigentlich auch ganz gut. Ich habe da Präferenzen, mir hat die Doku gefallen, die ich darüber gehört hatte. Und naja, also wir können später noch kommen. Es gab dann noch einige Dinge, die dann eher dagegen sprechen. Aber wenn man sich einmal für ein Team entschieden hat, dann äh, bleibt man halt auch dabei.
0: Und äh, wie waren die Möglichkeiten, 2010 College Football zu gucken und vor allen Dingen dann auch Ole Miss Spiele zu gucken?
1: Ja, die waren da schon relativ gut, muss man sagen. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, im NFL habe ich so 26 angefangen, als es so langsam mit DSL möglich war, über gewisse Seiten sich ja. Spiele anzugucken. Wahrscheinlich auch immer eine völlig, also wenn ich heute die Qualität sehen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, was ist das? <lacht> hab ich habe mich damals überhaupt irgendwas gesehen. Ja. Aber ja, es gab dann schon zig Seiten, wo man dann halt wirklich jedes Spiel guckt. Also und es war
0: easy. Und du hast dich dann auch ähm, sehr schnell dann auch mit den mit den, mit den Rostern äh, dann vertraut gemacht, die Ole Miss dann dann äh, ja in den Start gebracht hat.
1: Genau, klar, man hat dann geguckt, wer, wer ist denn jetzt eigentlich, wer ist denn, dass er Quarterback ist, wer ist das Running Back ist. Klar, am Anfang guckt man sich erstmal die Spiele so an und ja. dann mehr und mehr kommt man dann halt dazu, auf die Spiele einzugehen.
0: Und hast du dir damals schon gedacht, wow, Ole wow, Miss, das, das ist jetzt dann schon eher ähm, Südstaaten-Geschichte und ähm, ich bin nicht unbedingt einer, der politisch mit dem... Ja, mit dem Grundtenor, mit dem politischen Grundtenor dort übereinstimmt oder ist, kann man das dann wirklich zur Seite legen? Weil ich bin Patriots-Fan, ich kann es komplett ausblenden, dass Bill Belichick und äh, Robert Kraft dann auch eher zweifelhafte Ansichten teilen, politisch gesehen.
1: Genau, ja, ich meine, man müsste ja in den NFLI -E gucken, von wem kann man dann überhaupt ja. noch Fan sein, <lacht> ja. wenn, man, wenn man sich mit den Republikanern hält. Äh, nee, ich trenne das schon. Also, erstens ist es auch eine Uni und die sind dann doch eher ein bisschen liberaler, also zumindest was das Studententum angeht. als ne, Also die, bei der Führung eher weniger, aber gut, das ist was anderes. Und äh, ja, man muss es trennen. Also ich habe mir damals von dem äh, Kommilitonen, der halt vor Ort war, der hat mir auch Dinge erzählt. Der hatte dann eine Vereinbarung mit seinen äh, Partnereltern dort, wo er zu Gast war. Und hat gesagt, super Leute, total nett. Aber die haben sich irgendwann darauf geeinigt, nach kurzer Zeit, wenn es auf Politik kommt, geht er einfach nach draußen oder nach oben, weil die hatten halt noch nie ihren Ort verlassen und dementsprechend hatten die so ihre Ansichten ne? und ja, das ist halt ein bisschen schwierig äh, in Südstaaten, aber ja, ich kann das ganz gut trennen. Ja. Frage
0: zurück, Absolut. Ähm, Ole Miss gegen Alabama. Jetzt müssen wir das mal einordnen, gerade auch wie erfolgreich Ole Miss ist. Ich habe den Wikipedia-Eintrag, habe ich mir angeguckt. Drei nationale Titel haben sie geholt. 1959, 1960, 1962. Sechs Konferenztitel. Der letzte war von 1963. Du hast dir also ein Team ausgesucht, dessen bessere Zeiten dann auch schon etwas länger zurückliegen. Und das nur für Eli Manning, wenn Eli Manning das wüsste.
1: Ja, es ja, war nicht nur, nur wegen Eli Manning, aber ja, es äh, war nicht so erfolgreich. Es gab dann die Zeiten, wo Archie Manning da war, da hat man mal einen Bowl gewonnen, mal ein bisschen erfolgreicheren, aber das war es dann auch so ziemlich. Äh, ja, und äh, unter Eli Manning war es jetzt auch nicht so dolle. Also immer mal, dass man irgendwie acht Siege pro Saison hatte, vielleicht mal neun und dann ein bisschen interessanteren Bowl gespielt hat. Aber ja... Äh, so wirklich erfolgreich ist es nicht, vor allen Dingen, wenn man es natürlich mit dem Gegner vergleicht.
0: Der 600. Sieg ähm, der Ole Miss Rebels äh, passierte am 27. September 2008, als sie die Florida Gators mit 31 zu 30 besiegt haben. Auch das ist eine Information, die ich dem Wikipedia-Eintrag entnommen habe. 2015 haben sie dann auch gespielt und du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, die Mannschaften suchen sich dann auch so ein bisschen den Spielplan aus. Ist Ole Miss Alabama zugeordnet worden oder hat sich Ole Miss Alabama ausgesucht?
1: Nee, also das ist wirklich in der Tat so ein klassisches Spiel, weil beide in der gleichen Division so. spielen, was es jedes Jahr gibt. also Es wird halt jedes Jahr gewechselt, mal spielen sie in Alabama, das andere Jahr bei Ole Miss, das wird halt jedes Jahr gewechselt. Das macht es ja so verheerend eigentlich, dass dass unsere Bilanz so hundsmiserabel so ist. Weil man kann ja mal sagen, also die Statistik aktuell ist 52 Siege Alabama, zwei Unentschieden und zehn Siege für Ole Miss. das ist Und die drin. meisten davon sind aus der Zeit, wo du eben sagtest, ja. Anfang der 60er.
0: Das ist relativ deutlich für... Alabama, du musst jetzt bitte mal gerade einmal noch einmal drauf eingehen, was für eine Bedeutung Alabama-Football hat, weil das ist eine, eine der Universitäten, wenn ich an College-Football denke, denke ich an Alabama-Football. Ähm, das ist schon so ein bisschen, wenn man es vergleicht und Vergleiche hinken immer in diesem Fall, ist schon so ein bisschen wie das Bayern München des College-Footballs, oder?
1: Wenn man das so sagen will, ja, also vor allem in den letzten Jahren. Also, das Team, was auch immer dabei war, jetzt in Playoffs bis auf dieses Jahr, das war das erste Mal, dass sie nicht dabei waren, war Alabama. Also, die waren jetzt das erste Mal nicht dabei von sieben Ausgaben oder sechs Ausgaben. Und ja, das ist, also, wir nennen es aus Spaß immer unter College-Fans den Todesstern. Die kriegen die besten Spieler aus, mal, außer Highschool, die entwickeln die aber auch unfassbar. Es gab dann jahrelang, da hatten sie wenigstens keinen guten Quarterback. Das haben sie mittlerweile auch. Also mit äh, Tonga Tour bei Loa im Draft oder Jalen Hurts, zwei Spieler äh, rausgegangen, die beide auf Quarterback spielen. Das war halt jahrelang wenigstens auch das Einzige, was sie nicht hatten. Und äh, ja, ich kann ja gleich mal ein paar Spieler sagen, die da mitgespielt haben, die jeder NFL-Fan mittlerweile kennt. Und ja, es ist einfach, es ist das, das Powerhouse. Und was ganz witzig ist, zum Beispiel kennt auch fast jeder Alabama, durch vs. Äh, Gump. Wo hat vs. Gump Running Back gespielt? Natürlich bei Alabama. Natürlich. <lacht> Selbst ja. da kam er schon vor. Sozusagen.
0: Ja. Ähm, wir sprechen gleich über die, die Truppen, die dann auch Alabama und Ole Miss dann aufs Feld gebracht haben und äh, die Spieler, die dann zum Beispiel im Draft im 2016 dann dann weggegangen sind. Ähm, aber Alabama war also der Todesstern, wie du es gerade gesagt hast. Was ist Ole Miss dagegen?
1: Ja, das das war mal das sympathische kleine Underdog-Team. <lacht> kommen wir später drauf, ob es immer noch so, ob wir immer noch so sympathisch rüberkommen. Aber ja, also der krasse Außenseiter, klar. Ne? Also in der Division, du spielst halt mit LSU, mit Auburn und mit Alabama, das sind drei absolute Powerhouses, du spielst du in einer Division. Und vielleicht schlägst du mal ein, vielleicht schlägst du zwei, aber das drei schlägst davon, da müsste schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Ist das passiert? Das ist, schon. Das ist meines Wissens höchstens Anfang der 60er passiert. Also, also Selbst in der Saison, über die wir gleich sprechen, da hat es dann gegen Auburn hat man noch gewonnen, aber dafür hat man dann knapp gegen LSU verloren. Ja. Also von daher...
0: Warst du mal in in äh, warst du dort mal in Oxford, Mississippi? Warst du mal im Stadion? Nee, leider,
1: leider nicht, aber steht auf der Agenda. Steht auf der Agenda. Ist halt ein bisschen schwieriger da hinzukommen.
0: Ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Aber Spiele sind nach wie vor ähm, für dich samstags angesagt. Wenn Ole Miss spielt, dann bist du auch dabei.
1: Genau, ja. und ja. Das versuche ich in aller Regel. Da müsste schon viel zusammenkommen, dass nicht gut.
0: Und damit lass uns doch mal auf das Spiel zu sprechen kommen, beziehungsweise wie es überhaupt zu diesem Spiel gekommen ist. Die Saison 2015, 2016, der, es war der September 2015, also wir sind noch relativ am Anfang der Saison, oder?
1: Drittes Saisonspiel, genau. Drittes
0: Saisonspiel. Wie waren die ersten beiden Saisonspiele für ähm, Ole Miss und Adabama denn gelaufen?
1: Beide gewonnen, also beide haben beides gewonnen. Allerdings hatte Ole Miss dann nur zwei Spiele gegen halt so Teams, die man sich halt eingeladen hatte nach Hause und kam relativ souverän rein. Man hatte mit Chad Kelly einen neuen Quarterback und äh, der sollte halt erstmal ein bisschen Rhythmus finden und dann war das, das dritte Spiel, war dann halt gleich in Alabama und dann wusste man halt okay, jetzt äh, muss er zeigen, was er wirklich kann.
0: Ja, yeah. um und Alabama hatte auch beide Spiele gewonnen, die ersten beiden. Es gab also bislang noch gar keine Überraschung. Du hast es jetzt gerade eben gesagt, ähm, die Bilanz zwischen Ole Miss und Alabama ist verheerend gewesen. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben sich Ole Miss-Fans, hast du dir in irgendeiner Weise Hoffnung gemacht, ähm, dass dieses Spiel gewonnen werden könnte?
1: Naja, weil wir hatten das Spiel im Vorjahr gewonnen, zu Hause. Und äh, das war quasi auch der erste Sieg, glaube ich, da wieder seit sieben Jahren, wo man gewonnen hatte. Allerdings im eigenen Stadion, muss man sagen. Und von daher hatte ich eine ganz kleine Hoffnung. Es war halt auch damals so, dass Alabama keinen guten Quarter weg hatte. Das waren halt noch die Zeiten. Und äh, deswegen hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Ja. Aber ich sag mal, ich habe mir jetzt das Spiel nochmal angeguckt natürlich. Und wenn ich das sehe, wer auf der anderen Seite alles so spielt, dann... Äh, war ich auch äh, war das ein bisschen trügerisch eigentlich diese Hoffnung zu haben aber naja manchmal funktioniert's ja
0: wer war denn auf der anderen Seite des Spielfelds wen den kennen wir denn jetzt aus der NFL der damals bei Alabama gespielt hat
1: ja da auf jeden Fall äh, natürlich ähm, Hertz war schon war aber noch Backup also hat gerade erst angefangen ein Fitzpatrick der jetzt bei den Steelers ist Miami schon gespielt hat ähm, ähm, ein Wagon einen äh, na, die Aufzeichnung.
0: Ryan Kelly hat dort mitgespielt. Der ist äh, im Jahr 2016 von den Indianapolis Colts gedraftet worden.
1: Genau. Und ähm, Foster, der in der ersten Runde zu Niners gegangen ist, hat da gespielt. Es hat natürlich auch helfen, fällt der Name nicht ein: Tennessee Titans. Henry, natürlich. Derrick Henry war ja. der. Äh, es hat auch in dem Jahr die Heisman Trophy gewonnen und äh, war da der überragende Spieler. Und es gibt auf, auf allen Positionen irgendwelche Spieler, die jetzt noch in der NFL spielen. Also das ist wirklich wirklich Wahnsinn, wenn man sich mal die, die Tiefe in diesem, diesem Team anguckt.
0: Reggie Ragland, der, der, der sogar noch Reg vor, vor Derrick Henry gedraftet worden ist im 2016er Draft. Ähm, Derrick Henry ist an 45 damals äh, gedraftet worden von den Tennessee Titans, also in der zweiten Runde, tief in der zweiten Runde. Vorher ist Reggie Ragland von den Buffalo Bills gedraftet worden. Ähm, Jaron Reed von den Seattle Seahawks. Äh, Defensive Tackle ist ähm, gedraftet worden. Also Alabama hat ja, hat ja wirklich auch einen richtigen Durchsatz an Spielern, die dann in die NFL kommen. Und das ist ja, wie gesagt, das ist der Todesstern, das ist das Powerhouse der Liga.
1: Genau, und ist, seitdem ist es eigentlich immer so. Ne? Also nach und nach lernt man die Spieler erst immer kennen. Aber äh, wenn man sich jedes Jahr anguckt, wie viele Spieler da eigentlich durchgehen, das hat eigentlich nur Ohio State noch in der Art und Weise und Clemson mittlerweile, dass da halt wirklich... Jedes Jahr äh, ein breiter Superstar. Ja. Ja. Und man muss sagen, dass in dem Jahr es halt so war, dass Ole Miss allerdings auch gar nicht mal so wenig schlechte Spieler hatte.
0: Wen, haben, ja, also wen hat äh, Ole Miss dagegen gesetzt? Der, der bekannteste Name, der mir ins Auge gesprungen ist, ist der auch im gleichen Jahr gedraftet worden, Laquan Treadwell, der äh, als 23. Draftpick zu den Minnesota Vikings gegangen ist. Oder äh, Laramie Tunzel.
1: Genau, Leo Bell auf jeden Fall, der zu den äh, Dolphins gegangen ist und das auch nur aufgrund einer zweifelhaften Aktion er halt vom Draft gebracht hat, wo er sich mit einem äh, mit einer Gasmaske und einem also quasi einen Joint durchgezogen hat in der Gasmaske hat fotografieren lassen, weil vorher hätte er durchaus eins bis drei gehen können, also Gesamtpicks. Von daher war das ein bisschen ärgerlich. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen, einen Evan Engram, hat schon gespielt, der jetzt bei Giants ist, auch in der ersten Runde gegangen. Ähm, ein Mike Hilton, der jetzt bei den Steelers ist, der zwar undraftet war, aber jetzt wie gesagt immer noch bei den Steelers spielt, im Backfield. Wir hatten Robert und Kim Dici erste Runde an 29, der leider dann auch keine so dolle Karriere hatte in der NFL. Der hatte noch seinen Bruder, der ebenfalls sehr stark war. Wir hatten einen Trey Elston, Defensive Back, der heute in der NFL noch rumrennt. Und wir hatten wie gesagt Chad Kelly, der eine ziemliche Hoffnung war, der äh, Neffe von Jim Kelly, der mhm. äh, Anfang der 90er viermal hintereinander mit den Bills den Super Bowl verloren hat. Und äh, sein Neffe, der alle Anlagen hatte, aber leider äh, auch ein bisschen schwieriger Typ war. So, was neben dem Platz anging. Ja, aber wie man sieht, also für für All-Miss-Verhältnisse war das auch ein absolutes jahrhundert -Team. Und ich rede heute noch mit anderen College-Fans, die auch sagen, ja, also wenn ihr in diesem Jahr nicht in, in den Playoffs gekommen seid, wann dann? Also so ein Team bei All-Miss ist halt passiert wirklich wahrscheinlich einmal in 50 Jahren, dass du so eine Anhäufung hast.
0: Ja. Also das von daher Team,
1: war die Hoffnung ein bisschen da, dass ja. man vielleicht eine Chance hat.
0: Das Spiel war nachts, oder? Weil du hast gerade eben auch dann erwähnt, dass du von 18 Uhr bis morgens um 9 Uhr eigentlich äh, Football gucken kannst. Aber ähm, dieses Spiel Alabama, das war dann Primetime.
1: Ja, halb Spiel. drei Nachts war das.
0: Halb drei nachts. Was hast du vorher gemacht? Vor dem Spiel?
1: Wir haben ein bisschen geschlafen, weil ich wollte eigentlich noch, äh, ich wollte eigentlich um 10 Uhr. Also ich wohne in Köln und ich wollte eigentlich am Fühlinger See im Norden von Köln um 10 Uhr in 10-Kilometer-Lauf laufen. Ja. Nachhinein war das jetzt nicht die beste Idee, mich dafür anzumelden. Aber deswegen hatte ich mich extra vorher schlafen gelegt hier fünf Stunden. Dachte ich, guck mal, wie das Spiel so läuft. Dachte dann ja, okay, wenn die uns in der Regel jetzt in der ersten Halbzeit wieder verprügeln, wie das so häufig der Fall ist, dann gehst du dann auch wieder schlafen und dann kannst du morgens entspannt zum Lauf fahren entwickelte sich dann ein bisschen anders.
0: Aber hast du da in irgendeiner Weise eine Tradition, wie du College Football guckst? Dann auch ähm, ja die Ole Miss Spiele. Du wirst sich, sicherlich wahrscheinlich die meisten davon gucken können, da es dann auch am Samstag ist. Hast du da eine Tradition oder ähm, guckst du die einfach alleine vor deinem Notebook mit Stream etc.
1: Meistens gucke ich die alleine, aber ich habe immer über Jahre als halt so eine Community bei Spox, mit dem man sich dann eigentlich immer unterhält. Also unter anderem auch ein Alabama Fan bei ist, der dann jedes Mal dort eingeloggt ist und dann unterhält man sich darüber. Klar, um 2.30 Uhr nachts findet man nicht unbedingt viele Freunde, die <lacht> dann auch noch Bock haben, äh, sich ein Spiel von einem Team anzugucken, was jetzt nicht zwingend äh, zur, zur obersten Schublade der Liga gehört.
0: Ja. Ähm, wie viele Spiele guckst du? Guckst du dir dann auch mal re -Life oder muss das unbedingt live sein?
1: Ja, meistens, meistens dann doch live. Also re seltene, Highlights vielleicht mal. Ne? Also Highlights gucke ich mir schon an. Weil es sind halt sehr, sehr viele Spiele und wenn man sich ein bisschen überblickt, muss man sich mal ein paar Highlights
0: Also ich machen. meine die all Miss-Spiele?
1: Also nee, ich versuche die alle live zu gucken. Ja. Wenn es halt mal gar nicht geht, es kann ja immer irgendwas, entweder ist man krank oder ist es, man ist im Urlaub oder hat kein Internet.
0: Auf einer Feier zum Beispiel an einem Samstag.
1: Genau, man kriegt sich zwingend durchgesetzt, dass man dann halt das Spiel guckt, dann gucke ich mir die Highlights an.
0: Bist du eigentlich einer, der, wenn er auf einer Feier ist, die eigene Mannschaft parallel spielt? Der auf, das, auf den Live-Score guckt und mal schaut, mal oder, oder sagst so wenn du auf einer Feier bist, nee, das will ich morgen gucken, das will ich Real-Life gucken?
1: Nee, nee, also ich gucke immer auf den, auf den Spielstand. Ja? Also ich, selbst wenn ich mir vornehme, es nicht zu tun, irgendwann mache ich es eh. Und da habe ich das seit Jahren auch nicht aufgegeben. Weil
0: ich kann, ich kriege es gut hin, zum Beispiel in der Baseball-Saison Red Sox-Spiele morgens nebenher laufen zu lassen und mich, mich vorher nicht gespoilert zu haben. Das kriege ich schon hin. Das, das geht bei mir schon und ich habe auch überhaupt kein Problem, diese Spiele immer Real-Life zu gucken.
1: Nee, ich muss, ich muss das live haben. Also, ja, also wie gesagt, ich würde immer dann sofort, spätestens bevor ich schlafen gehen würde, würde ich, würde ich aufs Handy gucken. Also wenn, wenn ich vielleicht nachts nach Hause komme und das Spiel noch nicht gesehen habe und ich habe es aufgenommen irgendwie, dann könnte es sein, dass ich es mir dann nochmal instant angucke und vorher nicht drauf gucke. Aber ansonsten gucke ich meistens drauf, wie es, wie es, wie es so läuft.
0: Die ähm, Schlagzeile von ESPN.com heißt im Nachhinein, Big Place by New, Number 15 Mississippi in Road Upset auf Number 2 Alabama. Wir haben es eben schon gesagt, es gibt ein Komitee, was die Mannschaften einschätzt. Und vor diesem Spiel war äh, Mississippi auf Platz 15 gerankt und Alabama auf 2 gerankt. Sagt das dann auch schon so ein bisschen was darüber aus, wie die Favoritenstellung ausgemacht ist in diesem Spiel?
1: Ja, also davon abgesehen, dass die äh, Favoritenstellung in dem Spiel eigentlich immer so ist, erst recht wenn Alabama ein Heimspiel hat. Sie hatten halt ihre zwei Spiele gewonnen. Es ist eh klar, dass sie immer unter den ersten vier starten vor der Saison und wir eher weiter hinten. In dem Fall waren wir schon relativ hoch dafür, dass wir eigentlich wirklich Bodensatz bis dahin gespielt hatten. Also zwei Teams, die man sich halt eingeladen hatte außer Division 2, die hat man halt ziemlich hoch geschlagen und deswegen war man dann 15. Aber ich glaube, nachher war man dann auch 5. Also von daher sieht man dann, mal, wie schnell das geht. Ja. Aber war aber immer noch hinter Alabama. <lacht> so, so, so viel dazu.
0: Die Alabama Crimson Tide. Sie hatten seit 1988 nicht mehr zu Hause verloren gegen Ole Miss und hatten ähm, noch nie zweimal hintereinander verloren gegen Ole Miss. Das Spiel davor haben sie verloren gegen Ole Miss. Das hast du gerade eben erwähnt. Und deswegen gab es jetzt quasi so etwas wie das Rückspiel in der Saison darauf. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut ich habe mir das, das Spiel Life dann auch nochmal in großen Teilen angeschaut, es ist ein extrem spektakuläres Spiel gewesen oder ist es nur mein Eindruck, weil ich zu selten College Football sehe?
1: Also später ja, also zweite Halbzeit auf jeden Fall, da war es sehr, sehr spektakulär vor allem im dritten Viertel der Start war eher ein bisschen langsam fand ich, also klar, es geht natürlich irre los, weil das allererste Play war gleich ein Fumble von Alabama ja. in der eigenen tief in der eigenen Hälfte Allerdings haben die äh, Old Miss Rebels das auch nicht ausgenutzt. Also Es gab dann nur ein Feed-Goal, wenn man auch direkt Druck gekriegt hat von der Defense. Und dann stand es 3-0 und stand sehr, sehr lange relativ niedrig. 3-0, 3-3, dann halt der erste Touchdown, 10-3. Aber ähm, es ist eigentlich relativ langsam losgegangen. Und da merkte man auch schon, dass das Spiel sich sehr in die Länge gezogen hat. Weil es bei Nachtspielen immer so ist, Primetime, dass wirklich bei jedem Ballverlust Werbung läuft. Und die läuft auch teilweise dann fünf Minuten. Und äh, es gab halt sehr, sehr viele Wechsel des Ballbesitzes. Und dadurch war das Spiel gleich am Anfang, zog sich enorm in die Länge. Also da war im Grunde eigentlich schon irgendwann klar, dass mit dem Lauf wird nichts mehr.
0: Gary Wunderlich hat für das erste Field-Gogel gesorgt. Gary Wunderlich, so heißen tatsächlich nur Kicker in der NFL beziehungsweise im Football, oder?
1: Ja, das ist richtig.
0: Du wirst niemals ah, einen ja. Gary Wunderlich als Running Back oder als Quarterback erleben. Niemals.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wie heißt jetzt der, der den die Patriots ja, haben? <lacht> ich komme oh,
0: äh, komm auch gerade nicht auf den Namen. Auch einer eher, der eher zweifelhaften politischen Sorte zuzuordnen. <lacht> ähm, so, ja. Auf jeden Fall, Gary Wunderlich hat für den, das erste Field Goal gesorgt. Dann gab es den Ausgleich durch Adam Griffith im zweiten Viertel schon, 3 zu 3 und da waren schon ein paar Minuten gespielt im zweiten Viertel und dann ging es los. Der erste Touchdown für die äh, Ole Miss Rebels durch Jordan Wilkins ähm, und äh, Kurze Zeit drauf, Chad Kelly mit einem 4-Yard-Run für den zweiten Touchdown. 17 zu 3 nach ähm, knapp anderthalb Vierteln im, ja, in der ersten Halbzeit. Diese beiden Plays von Jordan Wilkins und Chad Kelly hintereinander, das waren ja das waren, das waren spektakuläre Plays. Und 17 zu 3 führten auf einmal die Ole Miss Rebels. War da der Puls dann auf jeden Fall auf Betriebstemperatur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, es war ja so, dass das dem zweiten Touchdown gab es dann auch noch direkt beim Return wieder ein Fumble bei ja. Alabama, wo man natürlich überhaupt erst in die gute Position kam. Und da dachte ich mir spätestens, naja, also, könnte sieht ganz gut aus, vielleicht geht was. Aber ähm, das ist ein bisschen anders als halt in der NFL. Da würde man sagen, bei 17 zu 3 tief im zweiten Viertel, so ja, sieht doch super für euch aus, äh, seid doch auf einem super Weg, seid jetzt der hohe Favorit. ist in College Football eher nicht so, weil man halt sehr, sehr oft oder schneller den Ball verliert und es sehr, sehr viele Big Plays gibt, die wir auch in dem Spiel später sehen werden. Das ist einfach, das kann ruckzuck gehen. In dem Fall hat man das ja gesehen. Das war im Grunde, ich glaube, eine Minute Netto-Spielzeit von 17 3-3 von auf 17-3. 45
0: Sekunden, um genau Oder 47 Sekunden, um genau zu sein, ja.
1: <lacht> genau, also das, das geht wie es Brezelbacken teilweise. Also das, du kannst das, was du gewonnen hast, kannst du auch genauso schnell wieder verlieren. Von daher. Äh, ist das schon relativ äh, mit Vorsicht zu genießen gewesen. Aber äh, Alabama hat ja noch den Quarterback gewechselt und da dachte ich mir ja langsam, okay, jetzt äh, werden nervös
0: vielleicht. Ja, das leider ist, hat das
1: auch instant funktioniert.
0: Man, man muss es, man muss es ja so sagen. Jake Coker ähm, hat die meiste Zeit gespielt. Vorher war Cooper Bateman auf dem Platz und ähm, die, ja, die die äh, Alabama Crimson Tide waren überhaupt nicht zufrieden. Sie haben zwar noch ähm, Sie haben zwar noch den Anschluss erzielt, kurz vor ähm, Halbzeit von Richard Mullaney, das war ein 9-Jahr-Pass von Jake Coker, aber es stand 10 zu 17 außerhalb, aus der Sicht von Alabama Crimson Tide. Und das ist ja nun ein Stadion, was unglaublich voll ist und unglaublich laut dann ja auch ist. Dieses Gefühl muss dann doch eigentlich ganz gut gewesen sein zur Halbzeit, wo, ich, wo du dir gedacht hast, ja, du hast, du hast es gerade gesagt, es geht hier vielleicht was.
1: Ja, genau, also das Gefühl war natürlich super. Spätestens da hatte ich dann auch damit aufgegeben, äh, am, am Lauf teilzunehmen und habe mir dann doch ein Bier aus dem Kühlschrank geholt, weil äh, da war das endgültig vorbei und ich dachte mir, komm, jetzt ist jetzt jetzt oh, egal. Außerdem wurde ich dann auch wirklich nervös. Von daher muss man sagen, ja klar, also bei 17.10, 17.3 war natürlich besser, da dachte ich mir schon, naja, toll, 17.10, neuer Quarter weg drin, jetzt könnte es auch wieder eng werden.
0: War, das dritte, ja dann auch, war ja. das dritte Viertel dann das Beste, was, was du von Ole Miss gesehen hast? Weil es gab erst einen Touchdown relativ früh im dritten Viertel, Viertel von Quincy Adeboyeo. Ein 66 Yard pass von Chad Kelly, was ein, eine überragende Aktion war. Und wo du gerade eben gesagt hast, es gab nur Big Plays. Ähm, damit war dann ja auch das Adrenalin sofort wieder oben.
1: Ja, aber man muss auch da, sieht man auch eindeutig, wie schnell das passieren kann. Weil es steht 17-10. Es war der dritte Versuch, glaube an der eigenen 40 Yard Linie, also in der eigenen Hälfte. Es kommt direkt Passwasch auf Chad Kelly, der das gerade noch so sieht, allerdings nicht den Ball festhält, sondern ihn in einer völlig wilden Bewegung wegwirft. Er Hat dann Glück, dass Treadwell gegen zwei Leute einfach hochspringt. Der Ball an den Helm geht von einem Alabama Spieler, von da aus an einen Ole Miss Spieler und der rennt durch zum Touchdown.
0: Das war ein also überragendes, Das war, war überragend. Ähm, ja. Absurdes Play, weil genau. Kelly, Kelly hätte diesen Ball eigentlich niemals anbringen dürfen.
1: Er hätte niemals den Ball, ja genau, er hätte niemals werfen dürfen. Er hätte einfach halten müssen und zu Boden und dann pantet man halt. Weil wenn er den verloren hätte, dann wäre Alabama in unserer Hälfte gewesen. Und wenn die erstmal so ein Momentum haben und dann das Publikum, dann kannst du dir ausrechnen, dass das neun von zehn Fällen Touchdown ist bei denen. Und Sowas so hatte man halt, man hatte auch Mordsglück. Das kann man nicht anders sagen in der Situation. Also gerade, wo ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ja, also da kommen ja mehrere Dinge zusammen, die eigentlich niemals passieren.
0: Aber so ein, aber ein Play,
1: spätestens, da dachte ich mir dann halt auch, okay, das, äh, heute soll es irgendwie sein eigentlich.
0: Aber so ein Play siehst du nicht in der NFL, oder? Chad Kelly ähm, in der NFL hätte er den sack genommen und hätte gesagt, gut, dann müssen wir halt panten
1: oder weggeworfen. aber Wahrscheinlich ja. wäre auch der Passwarsch gar nicht so durchgekommen. Der, die sind einfach durchgerannt. Also das sind mehrere Dinge, die eigentlich in der NFL klar es Kann mal passieren, dass das zu sowas kommt. Würde ich nicht völlig ausschließen, aber es sollte nicht so kommen. Also da wird auch jeder Coach, der in der NFL als Quarterback, sagen: Bist du völlig irre, das ja. zu machen? Werft den Ball weg oder halten fest? Im College wird das gemacht.
0: Und das hat Alabama anscheinend beeindruckt, weil danach gab es zwei Field Goals durch wunderlich von für Ole Miss und es stand 30 zu 10. 20 Punkte. 18 Minuten vor Schluss ist das schon so ein Ding, wo man sagt, müsste eigentlich klappen. Es sind fast ja, drei Touchdowns.
1: Ja. ja, so langsam schon. Allerdings hatte man ja dann auch, man hatte zweimal die Chancen Touchdowns zu machen, macht nur das Feed Goal und dann denkt man sich schon wieder, okay, jetzt 20, das sind drei Touchdowns. Ist prinzipiell nicht uneinholbar und 18 Minuten ist gerade im College Football, wobei muss man vielleicht auch noch erwähnen, beim First Down die Zeit angehalten wird, ist das nochmal eine längere Zeit als in der NFL.
0: Ja, Jake Coker hat für mit einem Touchdown für Alabama wieder verkürzt auf 30 zu 17. Das war kurz vor Ende des erst, des dritten Viertels. Und kurz nach Beginn des vierten Viertels gab es den nächsten Touchdown der Alabama crimson Tide Und ähm, Zuschauer, die vielleicht schon vorher auf dem Weg nach draußen waren, haben den Weg ganz, ganz schnell wieder zurückgesucht. weil auf einmal stand es nämlich nur noch 30 zu 24. Und da wurde auch die Nervosität im Köln, in Köln so ein bisschen äh, größer.
1: Auf jeden Fall. Es waren ja dann noch zwölf Minuten zu spielen und es stand so auch immer 30 zu 24. Und das ist genau das, was ich meinte. Ne? Also es ging einfach ruckzuck und man dachte immer, es ist halt Alabama. Und äh, es ist halt ein Team, das kann halt, wenn Derrick Henry einmal eine Lücke findet, dann rennt der für 70 Yards durch und da braucht er dafür keine halbe Minute. Das ist einfach was, was man weiß. Und man weiß auch, dass die Mords Passwasch machen können. So war es ja dann auch, dass im Grunde Chad Kelly ähm, ja im Grunde aufgehalten wurde, aber dann zum Touchdown geworfen hat, auch durch drei Tackles, glaube ich, sich irgendwie reißt, nach vorne läuft und dann den Ball noch wegwirft. Und das dann erst zurückgenommen wurde, weil er angeblich über der Linie war und man darf keinen Vorwärtspass werfen. War es dann aber wohl doch nicht. Wobei es ist halt bis heute zweifelhaft, ob er wirklich nicht drüber war. Wahrscheinlich mhm. war es leicht nicht. Du meinst aber da sieht man, wie das auseinanderhängt. Weil sonst wäre das auch wieder ein Ballverlust gewesen. Und dann hätte... Alabama noch vor zehn Minuten vor Schluss in Führung gehen können.
0: Du meinst den Touchdown von ähm, Cody Core? 45 genau. Sekunden nach dem Touchdown für Alabama, als dann ja quasi so ein bisschen dann auch der Deckel drauf gemacht worden ist. Ja, Immer noch nicht. Ja, ich weiß, aber, aber trotzdem, Cody Korn mit einem 73-Yard-Pass von Chad Kelly läuft in die Endzone. Es ist dann eine Two-Point-Conversion, die dann äh, fehlgeschlagen ist. 36 zu 24, dann der nächste Touchdown, ein drei Viertel Minuten später, Lacon Treadwell, wieder ein 24-Yard-Pass von Chad Kelly zum 43 zu 24. Und das zehn Minuten vor Schluss. Und das muss doch jetzt wirklich dann reichen. Und was passiert? Ähm, Alabama macht zwei Touchdowns hintereinander zum 43 zu 30 und zum 43 zu 37 in diesem in dieser unfassbar wilden zweiten Halbzeit und immer ist noch nicht Alabama tot, der tote Stern ja zuckt nach wie vor, das ist doch, das ist doch der Wahnsinn, was da passiert ist.
1: Ja, absolut. Also es war auch, ich habe mal mit dem gesagt, dass ich einen Alabama-Bekannten habe bei Spocks, der dann auch dauernd geschrieben hat und der hatte mir, glaube ich, schon drei, vier Mal gratuliert. Also der war eh nicht der größte Fan von dem Quarterback, den die damals hatten, vom Coker und äh, hat dann immer gesagt, ja, jetzt seid aber durch, jetzt seid aber durch. Markus, jetzt seid ihr durch, jetzt hör auf, dich hier noch auf Spannung zu machen, ihr seid längst durch. Ja. Und es ging immer weiter und es war dann wirklich so 4.33 vor Schluss. Da lagen die mit einem Touchdown hinten und hatten dann auch noch den Ball. Ja. Und dann dachte er dann so, ja toll, jetzt haben die noch über drei Minuten Zeit, einen Touchdown zu machen. Und wenn man halt Alabama kennt, weiß, dann machen die den auch. Also das muss schon viel passieren, dass die den nicht tun. Und wow. ja, dann hatten wir das Glück, dass die halt den Quarterback hatten, den sie damals hatten. Und äh, ja, ich bin ganz froh, dass äh, Tonga Valoa damals noch nicht gespielt hat, weil Coker dann den Ball 2,36, nachdem er eigentlich vorher noch ein gutes First Down hatte, hat er dann äh, die Interception geworfen. Und dann dachte man, jetzt ist allerdings wirklich Ende. <lacht> War es aber, aber immer noch nicht.
0: <lacht> was, 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 was ist da noch passiert in den letzten Minuten?
1: Ja, Coke hat in die Interception, dann hatten wir vier Versuche und dann neigt man halt dazu, im College Football in so einer Situation, äh, wir waren es auf jeden Fall ein bisschen zu feige zu sein, und dann einfach viel zu passiv zu spielen. Dann wird nur Laufspiel gespielt, um die Zeit ein bisschen nach unten zu bringen. Hat man auch relativ geschafft, nur es war völlig klar, okay, wenn wir das machen und vier und out gehen, haben die immer noch die Möglichkeit. Und der Irrsinn hörte auch nicht auf, weil man dann auf die Idee kam, obwohl man ungefähr 30 des Gegner war und wunderlich eigentlich einen ganz guten Tag hatte als Feedgoal-Schütze, dass man sich nicht für das Feedgoal entschieden hat, sondern äh, auf die Idee kam, äh, den vierten Versuch auszuspielen aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ja, natürlich ging das auch schief. Und somit hatte Alabama wieder 31 Sekunden, um das Spiel noch zu entscheiden.
0: Es ist, es ist der Wahnsinn, weil ja, es setzt ja nicht nur beim Fan so ein bisschen was aus, weil so ein Field Goal aus 30 yards du hast es gerade gesagt, Wunderlich hatte einen sehr guten Tag, hat alles getroffen bis dahin. Ähm, man nimmt doch eigentlich die sichere Option und versucht nicht, den vierten Versuch auszuspielen. Das gibt's doch nicht.
1: Ja, es wäre über 40 gewesen, ne, dadurch, dass die Endzone dazukommt, aber trotzdem, also selbst selbst wenn nicht, es wäre ja kein Unterschied gewesen zu dem Play, was dann gemacht wurde, es einfach einfach zu, in diese Wand da reinzulaufen, es wurde ja nicht mal groß irgendwas probiert und ja, also wir dachten damals auch, dass wir einen relativ guten Trainer haben, aber es gab in dem Spiel schon Plays, wo man sich wirklich gefragt hat, was zum Henker hast du dir denn jetzt dabei gedacht, weil äh, Spätestens da hat es bei mir auch ausgesetzt, weil klar, man war sich relativ sicher, weil es war halt verdammt weit. Es waren halt nur noch 30 Sekunden. Aber wenn wir das noch verloren hätten, dann äh, ja, also dann wären hier Gegenstände geflogen auf jeden Fall.
0: Hugh Freeze war damals der der Coach der ähm, All Miss Rebels. Ist genau. er nicht? Ist er nicht gut?
1: Naja, in dem Spiel war er nicht so gut. Also das muss man eindeutig sagen. Also Er hat sich sehr, sehr vercoacht in dem Spiel. Und im College Football merkt man das halt auch noch ein bisschen mehr als in der NFL, finde ich. Weil da halt wirklich teilweise Plays gecallt werden, wo du denkst, sei doch einmal sicher oder einmal auf die sichere Seite, während man in der NFL eher denkt, so, jetzt mach doch mal die Two-Point-Conversion. Yeah. Das ist halt so ein bisschen andersrum. In der NFL wird mehr so auf Sicherheit und im College Football ist es mehr so Risiko. Ich kann da ein Spiel aus der gleichen Saison gegen Arkansas da äh, haben wir mit sieben Punkten geführt. Arkansas hatte mit dem letzten Drive, haben die Touchdown gemacht, lagen dann halt quasi einen hinten und dachten sich, nee, wir können die Saison eh nichts mehr gewinnen. Verlängerung wollen wir jetzt nicht, wir spielen jetzt eine Two-Point-Conversion. Das dann unglücklicherweise auch noch gut ging. Aber wenn du das in der NFL machst, dann kannst du dir gleich deine Papiere holen, wenn das schief geht.
0: You Freeze, habe ich gelernt, ist dann gegangen worden bei Ole Miss, weil er mit einem, einem Uni-Telefon, mit einem Uni-Handy Escort-Services angerufen hat und das, wie, wie stand es bei, bei Wikipedia, in a concerning pattern. Ja, das
1: wohl mehrfach, also das und, kam dann wohl erst später raus, dann hat er wohl irgendwie erst beteuert, er wird es nie wieder machen und wurde dann nochmal erwischt und äh, ja, es, es gab da sehr, sehr viele Sachen zu dem Zeitraum bei äh, Allmiss. Ich habe ja mit der, mit der Gasmaske, die sich äh, Tanzel aufgesetzt hat, was dann kurz vorm Draft rauskam, es gab Robert und Kim Dicci, der aus dem vierten Stock eines äh, Hochhauses gefallen ist, weil er auch mit Substanzen zugedröhnt war. Mhm. Es gab die Sache mit You Freeze, es gab ähm, Strafen, dass wir äh, Spieler Geld geliehen hätten, was man im College nicht darf. Also was dann eigentlich auch irgendwie lächerlich wirkt, dass dann halt ein Spieler, ein Trainer hat einem Spieler 50 Dollar geliehen. Denkt man sich, ja gut, was soll's? Darf man aber nicht im College Football, weil das reine Amateure sind und deswegen wo das äh, knallhart bestraft. Wegen all dieser Dinge ist man dann halt drei Jahre auch gesperrt worden von äh, Bowl Games und guten Rekrutierung. Aber ja, man, man muss sagen, man diese ganze wenn man im Grunde ein bisschen sich genauer Blindside anguckt, dann ist das schon was da gemacht wird teilweise ein bisschen ein bisschen dubios. Ja. Es gibt ja zum Beispiel diese, diese, diese persönliche Sekretärin, die dann irgendwie an der Uni anfangen darf, damit jemand auf den Ohren Blick hat ist halt eigentlich auch alles gegen die Regeln.
0: Ja, man sollte nicht immer gena zu genau hinschauen, was was da so passiert. Es ist tatsächlich so, dass ich auch mir in den letzten Jahren Gedanken gemacht habe: Kann ich noch NFL-Fan sein? Weil gerade wie mit der Gesundheit der Spieler dann auch gespielt wird, ist ja dann auch nicht immer leicht.
1: Nee, aber dann darf man auch keinen Fußball mehr gucken. Also ja. erst recht nicht, weil ich, in der NFL gibt es ja wenigstens ein Concussion-Protokoll. Bei uns wird das in der Sportschau immer noch verkauft wie wie pures Heldentum, wenn da einer nach einer Gehirnerschütterung weiterspielt oder auch in anderen Fußballsendungen. Also von daher dürfte man was die Gesundheit angeht eigentlich auch nicht sagen, äh, dann macht man halt keine NFL, weil man muss der NFL zumindest lassen oder allgemein dem Football, dass sie was tun. Ja, also die Helme werden stetig besser, es werden wird äh, auf Tackles gegen den Kopf werden höhere Strafen gebracht. Klar, es ist halt ein unglaublich äh, gefährliches Spiel. Das ist ein Kollisionsspiel. Und äh, ja, wenn sie nicht gegen den Kopf tackeln dürfen, tackeln sie gegen das Knie. Das ist dann im Zweifel vielleicht auch nicht besser, aber das ist halt so das Risiko des Spiels einfach. Wenn zwei Typen mit 30 km/h aufeinander zurennen und sich treffen, dann ist das halt bei den Schränken eine ziemliche Urgewalt.
0: Es war damals eine Sensation, dass Ole Miss gegen Alabama gewonnen hat. Alabama hat es nichts. Hat nichts Schlechtes gebracht, weil sie haben die National Championship im gleichen Jahr gegen Clemson gewonnen mit 45 zu 40, nachdem sie vorher Michigan State im Cotton Bowl auseinandergenommen haben, kann man sagen, 38 zu 0. Aber auch für Ole Miss ist das am Ende gut ausgegangen. Sie haben den Sugar Bowl mit ähm, 48 zu 20 gegen Oklahoma State gewonnen. Kann man am Ende sagen, dass es das eine sehr erfolgreiche Saison war für Ole Miss?
1: Ja und nein. Also ich habe auch nochmal genau auf meine Unterlagen geguckt, wir haben sogar wirklich damals wirklich gegen LSU, Auburn und Alabama alle gewonnen. Ja. Die Niederlagen waren halt gegen Florida State, das, ist, das war halt so ein sogenanntes Einladungsspiel, das ist noch okay, wenn du das verlierst, kommst du immer noch in die Playoffs, dann haben wir Division 2 Team, dann wurde es schon eng und dann haben wir halt noch gegen Arkansas verloren und das war's dann. Aber im Prinzip sind zumindest Memphis und Arkansas zwei Teams, die man mit dem Team schlagen muss. Vor allen Dingen, wenn man die anderen drei Großen schlägt. Ja, und dann wäre man halt in die Playoffs gekommen. Ja, das ist halt jetzt das ist ewig weit weg, auch durch die ganzen Bestrafungen, die wir bekommen haben. Und ja, gut, im Endeffekt klar, Sugar Bowl gewonnen ist ein, ist ein riesiger, riesiger Sieg für Ole Miss. Aber es war halt so viel mehr drin. Und ich werde wahrscheinlich das nicht mehr so schnell erleben, dass man in die Playoffs kommen kann. In dem Jahr war es halt im Grunde fällig. Spätestens halt, nachdem man Ober nochmal geschlagen hat. Aber das ist halt, Ole Miss hat auch irgendwie das Talent, sich äh, gerne selber ins Knie zu schießen. Zu allen Zeiten war das so. Und ja, im Nachhinein wurde es dann halt noch extremer durch die ganzen Vorkommnisse, die dann halt danach passiert sind. Und was ich noch sagen muss, es war ja nicht nur so, dass Alabama in dem Jahr äh, den Titel gewonnen hat. Sie haben kein einziges Spiel mehr verloren. Also die Niederlage gegen uns war die einzige. Sehr also gut. zumindest da wie meine Giants 2 äh, 8 oder die Saison 2.7, Super Bowl 2.8, einzige Niederlage. Nur da haben wir es halt selber gewonnen, das war halt noch ein bisschen schön.
0: Ja, ähm, wie gesagt, für beide ist es gut ausgegangen am Ende. Aber für Ole Miss war es damals ein ganz, ganz großer Sieg, weil es war zum ersten Mal seit 1988, dass Ole Miss in Alabama gewonnen hat und zum zweiten Mal hintereinander, nachdem sie im Jahr zuvor das Heimspiel schon gewonnen hatte. Das war das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes Markus. Markus, vielen Dank, das hat mir großen Spaß gemacht, hier über College Football an sich und dieses Spiel dann zu sprechen.
1: Ja, danke, gerne, wenn ich helfen konnte. <lacht>
0: Vielen Dank dafür. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann schreibt mir, schreibt mein Sportpodcast.de. Wir sprechen über alles. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal über College Football gesprochen. Wir können natürlich gerne über Tennis, über Fußball, über Volleyball, über Handball etc. sprechen, was euch so einfällt. Das war die neue Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten können wir nur sagen, jeden Montag gibt es eine neue Episode von Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf
1: meinsportpodcast.de.